0: Wieder einmal ist ein Weihnachtsfest vergangen, ohne dass ich ein einziges Paar Socken bekommen habe. Die Leute meinen dauernd, sie müssen mir Bücher schenken. Wer hat das wohl gesagt? Hmm,
1: Dumbledore. <lacht> Surprise. <lacht> ja, Dumbledore hat das ja erzählt. Und damit es euch nicht so wie Dumbledore geht und ihr euch so denkt, oh, keine Socken, wir haben da was für euch. Denn wir haben unsere Nimbus 3000 Socken. Und
0: die tragen wir beide gerade auch. Zeig mal, Linda. Ja. War, es ist wahrhaftig, wir tragen sie tatsächlich. Ja, und aber sind... wir lassen unsere Schuhe an, weil äh, Julie und ich sitzen gerade nebeneinander und ähm, das will ich <lacht> ihr jetzt nicht antun. <lacht> sie sind aber schön und sie halten warm. Wir sind jetzt gerade in Berlin und hier ist es ja
1: kalt und da sind diese Socken auf jeden Fall perfekt.
0: Und den Link zu unseren Nimbus 3000 Socken findet ihr in den Show Notes.
1: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Nimbus 3000. Wir sind Linda und Julia und heute haben wir jemanden ganz besonderen zu Gast.
0: Max Felder ist bei uns zu Gast. Er sitzt gerade gegenüber von uns. Er ist die deutsche Synchronstimme von Ron Weasley. Und genau um ihn geht es heute in unserer special Ron folge
1: Hallo. <lacht> Jetzt müssen wir dich auch hören.
3: <lacht> hallo, hallo. Das ist ganz geil. Ja. Das, das, gut, gut, danke dir. Ein äh, bisschen gestresst, aber sonst fein. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, aber das Zitat mit den Socken ist gut, weil ich liebe tatsächlich Socken zu Weihnachten. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Ich, hab, ich hab's gerne, wenn man mir Socken schenkt.
1: Ich dachte, das ist so das loweste Weihnachtsgeschenk, was man einem macht. Überhaupt kann.
3: nicht. Viele finden das bestimmt scheiße, aber ich finde Socken echt geil.
1: Vielleicht haben wir noch welche für dich, dann kriegst du auch. Würdest du die, die tragen?
3: Ich würde die an Weihnachten tragen. <lacht> an Weihnachten. Da
1: trägt man immer nur die hässlichen Sachen. In. Ja, wie den Rollerover auch. Und so. Danke Molly, schön. <lacht> Max, du bist jetzt ja noch ein bisschen bei uns. Du kennst da bestimmt unseren Podcast und wir lösen jetzt gleich erstmal das Mysterious Ticking Noise auf. Also ein Geräusch, was wir jede Folge vorstellen. Das ist so ein kleiner Schnipsel aus den Filmen. Und wir und zusammen mit den Nimbis müssen dann erraten, welche Szene das ist. Wir sind meistens nicht so gut darin.
3: R rate ich auch?
1: Du rätst auch okay. später. Jetzt lösen wir erstmal das von der letzten Folge auf. Okay. Und später musst du dann mit uns raten.
3: Okay, das heißt, ich sage jetzt erstmal nichts. Du rätst jetzt Okay,
1: okay. Genau. Also, wir können uns da ja mal anhören. Um dieses Geräusch ging es letztes Mal. Du kannst ja jetzt schon mal sagen, wie schwierig findest du naja, es?
3: Naja, es ist eine Tür. Es kann jede Tür sein. Es könnte, ich hätte erst gedacht vielleicht so an das, an das Verlies, an, 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 an Gringots, mhm. aber dafür sind zu wenig zu wenig Klickengeräusche, mhm. Deswegen dachte ich, ich halte mich mal fest an diesem Mini-Stöhner, der mhm. vorne kommt. Also ich denke mal, irgendeine Frau wird dabei sein. Aber das kann jetzt jede Tür sein. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht Alohomora, erster Teil bei Fluffy. Mhm. So. Das
1: ist so krass, weil so gehen wir auch vor. Und wir haben auch, glaube ich, Tür gesagt und auch gedacht, da stöhnt eine Frau. Beides nicht.
3: Gut, es ist der Zug <lacht> und... Äh das sind Dementoren, ganz klar. <lacht>
0: <lacht> Aber keine Sorge, es geht vielen Leuten so wie uns. Ja, denn die Nimbys, also ihr habt uns auch wieder ganz viel geschrieben. Auf Spotify beispielsweise, Felice. Schwierig. Ja, danke. Sehen wir auch <lacht> so. Ich denke, das ist etwas mit Umbridge oder mit Myrte. Love My Wife hat geschrieben, Mysterious Ticking neues no könnte im ersten Teil sein, wo Quivel an Halloween in Ohnmacht fällt, wegen dem Troll. Aber sicher bin ich mir nicht. Mm.
3: Das ist gut. Mhm. Das würde den Stöhner erklären.
0: Niffy, ich glaube, dass Mysterio's Ticking Noise ist, als Errol im zweiten Teil gegen die Scheibe im Fuchsbau knallt und die Einkaufsliste für Hogwarts bringt. Und Ida meinte, das könnte im sechsten Teil sein, wo Malfoy das Laken vom Verschwindekabinett herunterwirft. Also oh. sehr konkrete Ideen auf jeden ja. Fall, die ihr da hattet. Ist schon krass, was man da raushören kann, oder?
3: Äh, erfahren wir gleich die Auflösung?
1: Pass auf, eine von den...
3: Ich bin für Quirrell.
1: Ich wollte gerade sagen, eine davon ich ist ich die bin, richtige Antwort. Ich bin Antwort. für Quirrell. Ja?
3: Weil Verschwindekabinett ist auch gut, aber da würde der Stöhner nicht so gut dazu passen. Ich bin für Quirrell oder tatsächlich die Eule, aber... Nee, ich bin bei Quirrell. Ich logge ein.
1: Du loggst ein und das ist... Du, 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 du.
3: Richtig! Yeah. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, tatsächlich. Aber es klingt wirklich wie eine Frau, oder?
3: ja, 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 absolut. <lacht> aber... Doch, ich kann mich noch gut erinnern. Sehr dramaturgisches ist in ohnmacht fallen Ist es aus der, aus der deutschen Version? Ja. Ja, dann kenne ich den Stöhner. <lacht> <lacht> das muss du genau mal erklären. Das ist Frank Schaff. Der Frank, spricht den Frank Schaff hat die Regie, also die Bücher zu allen Harry Potter Filmen geschrieben, die Deutschen, hat bei allen Regie geführt und hat auch sich selbst mit kleinsten Rollen verewigt, unter anderem Professor Quirrell. Ach, aber auch äh, in Gringotts hat er einen von den, von den äh, Kobold. Kobolden gesprochen. Genau.
1: Ach, krass. Naja. Und das heißt, so für unsere Nimbis, aber auch für uns, wie stelle ich mir das vor, sitzt ihr oder steht ihr dann in so einer Sprecherkabine nebeneinander in manchen Szenen?
3: Nee, wir sind also früher, ganz, ganz früher, mhm. als ich angefangen habe, da waren wir noch zusammen im Studio. Inzwischen ist es aber seit vielen Jahren so, dass man alleine ist. Auch ah. bei Harry Potter waren wir schon alleine. Ja. Gerade aber auch, weil wir Kinder waren. Also, wenn wir jetzt zusammen im Studio gestanden wären, dann hätten wir jahrelang gebraucht für die Aufnahmen, weil wir, <lacht> weil wir für so einen Fernsehtermin haben wir uns mal zusammen hingestellt. Aber selbst da ist nur Blödsinn entstanden. Wenn wir das jetzt bei den realen Aufnahmen gemacht hätten, dann hätten wir, dann hätten wir ewig gebraucht. Und wir haben so schon echt lange gebraucht.
1: Ja, ich finde, man vergisst, wenn man dich jetzt so hört und auch deine Stimme raushören kann, dass du Ron bist, finde ich schon, dann vergisst man dass du ja auch der Ron warst aus den ersten Teilen. Also du bist ja quasi mit der Rolle ja mitgewachsen.
3: Ich bin mit Ron erwachsen geworden, ja.
1: Und das finde ich irgendwie verrückt, oder nicht? Also ich, man <lacht> denkt, man hört dich so heute, man kennt dich ja aus YouTube, aus Social Media, man kennt dich von, eben von so Conventions oder so, man weiß, ah ja, der Ron von heute. Aber dass du das alles mitgemacht hast, finde ich irgendwie super verrückt.
3: Der verrückteste Punkt an der Sache war, als ich 22 war. Mit ja. 22 habe ich den letzten Film gesprochen. Als ich 22 war, habe ich genau die Hälfte meines Lebens mit Harry Potter verbracht. Weil ich habe angefangen mit 11 und aufgehört mit 22. Oh, das krass. heißt, ja, zu dem Zeitpunkt war das sehr, sehr, sehr besonders.
1: Das, glaube ich, hast du zelebriert?
3: Ich glaube, ich habe ziemlich geweint, ehrlich gesagt. Weil als der letzte Teil kam, da waren wir alle echt am Boden. Wir sind ja, wir sind ja, das war, ist heute noch so. Ich nenne Frank Schaff liebevoll meinen Synchronvater, Süß. weil ich von dem halt mit dem die das, ist das erste richtig richtig große Projekt mhm. gemacht habe. Ich meine, ich habe angefangen mit Disney, das war schon sehr groß, mhm. aber jetzt wirklich so eine Hauptrolle über so lange Zeit äh, bei so einem tollen Werk. Ähm, da habe ich, da habe ich Frank wahnsinnig gut kennengelernt und er hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Und hat uns auch ertragen, muss man sagen. Ja, weil wir waren, wir waren Kinder mit kinder Ich Wollte sagen, wie Elf, ist man mit Elf dann? Ja, ein Elfjähriger halt im nervig. Studio. Ja, du kannst ja nichts von den Kindern erwarten. So, Die die machen halt ihr Ding und sind halt Kinder.
1: Wie lange braucht man für so einen Satz dann als Kind?
3: Oh, no, also <lacht> zum Verständnis. Wir haben eine soll Take-Anzahl pro Stunde. Mhm. Also der ganze Film ist in Takes geteilt. Das sind kleine Schnipsel, also Sätze, ein bis drei Sätze oder man nur, nur ein Laut oder sowas, Lacher, kann auch ein Take sein. Und so ein Film hat dann, weiß ich nicht, pff, zwischen 1000, zwischen 1200 und 1600 Takes. Mhm. So, und meine Rolle hat dann so und so viel Takes und du sollst pro Stunde, pro Rolle ungefähr 30, 32 Takes schaffen. Wir haben am Anfang bei den ersten Filmen glaube ich so pro Stunde Sechs Takes geschickt? <lacht> Vielleicht mal zehn, wenn wir, wenn, wenn wir gut waren? Weil Natürlich, du hast weder die Technik drauf, noch, noch die Konzentration, mhm. bist ständig abgelenkt von allem und, und bist auch eher fasziniert von dem Bild, was da passiert und halt völlig abgelenkt. Was und und hast halt keine Erfahrung. So und dann, und dann arbeitet man natürlich, muss der Regisseur, musste Frank natürlich deutlich mehr mit uns arbeiten und deutlich härter als mit anderen Sprechern, mhm. Mhm. die äh, halt irgendwie seit 40 Jahren im Studio stehen. So, und im Vergleich dazu, bei den letzten Filmen haben wir halt dann irgendwie für, für alles insgesamt ein, zwei Tage gebraucht. Man mhm. wir nämlich so am Anfang irgendwie Wochen.
1: Crazy. Aber ist das nicht für ein Kind auch, also ich stelle mir so vor, du bist ja mit elf in der Schule. Du bist ja gerade nie weiter für eine Schule gekommen, oder? Ja, so ungefähr, oder nicht? Dann ist man doch, alles ist sowieso gerade neu. Und ist das nicht so krass zu sagen, hey äh, Kumpel, während du jetzt Hausaufgaben machst, ich gehe mal ganz kurz ins Tonstudio und synchronisiere mal eben den krassesten Film für uns, den es gibt. so Wie ist das denn gewesen?
3: Oh, das ist schon lange her. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist natürlich total schön. Also die Schulkarriere hat zwar auch darunter gelitten, muss man ganz klar sagen, weil wenn man halt einfach ähm, Tage, Wochen lang weg ist, also nachmittags weg ist, dann leidet natürlich sowas wie Hausaufgaben machen mhm, Die Frage
0: wäre, sagen wir mal ehrlich, wie viel ja. besser ist es gewesen? Das ist, das ist,
3: es ist tausendmal besser, das ist ganz klar. Also das, Ich will es auch um nichts in der Welt Ich meine, Wie viel
0: besser wäre es gewesen, wärst du in der Schule gewesen? Ja, oder?
3: beschissen wäre es gewesen. <lacht> wie gesagt, wir müssen nicht eintauschen. Aber natürlich nicht nur Schulzeit ist flöten gegangen, sondern natürlich auch Zeit mit den Kumpels. Mal mhm. so draußen Fußball spielen, in den Sandkasten, weiß ich ob man das mit elf noch macht, aber, aber halt irgendwie so mit den Kumpels abhängen. Auch das ist völlig in Ordnung, weil das, was ich dafür bekommen habe, welchen Weg ich mir dadurch ebnen konnte, ist für mich halt sehr, sehr viel wert gewesen. Ja. Und bis heute noch.
1: Ich finde es so crazy, ich kann, kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, weil wir so identifizieren uns ja voll mit den Rollen dort und ich bin auch mit den Rollen groß geworden mhm. und denke mir so, boah, wie cool. Und wenn ich mir vorstellen dürfte quasi die Rolle zu sein, finde ich irgendwie wahnsinnig interessant. Wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen auf Ron genauer ein, weil es geht ja um dich und um Ron in dieser Folge. Und dann würde ich gerne noch so ein paar Sachen von dir erfahren, wie ähnlich ihr euch vielleicht auch in manchen Sachen wart oder in welchen zum Beispiel gar nicht. Mhm. Bevor wir das gleich machen, wir haben immer noch so ein paar News mit dabei bei uns hier. Wir haben unsere eigene Zeitung, denn und ich sind ja Journalistinnen. Ja. Deswegen haben wir eine Zeitung rausgebracht, die Patronus Post. Mhm. Und ja, ich kann auch gehen
2: ist Post.
0: Ich sehe schon, Julie ist total fasziniert und richtig. Also man muss auch dazu sagen, Max und ich kennen uns also schon länger. Ich finde es halt so süß, weil sie sich gerade so freut und es hat ganz rote Bäckchen. Aber also ich
3: glaube, glaub, glaub, wir haben uns auch noch nie wirklich darüber unterhalten, oder? Nee,
0: das hatte irgendwie nie... Wie lange kennen wir uns? Seit acht Jahren?
3: Ja, ich hätte mal gesagt zehn Jahre. Fast bestimmt.
0: zehn Jahre kennen Max und ich uns, aber das war irgendwie nie so ein richtiges Thema.
3: Nee. Bei uns war immer nur Döner wichtig. <lacht>
0: <lacht> <Symbolisch>. <lacht> so soll es aber auch eigentlich sein. Deswegen freue ich mich ja umso mehr, dass wir heute mal darüber sprechen. Julie hat es ja schon gesagt, wir bringen immer so ein paar News mit oder einfach so Themen, die dann wieder so durch die Medien wabern, Gerüchte etc. Wir hatten irgendwie eine ganz süße Geschichte, die jetzt irgendwie rausgekommen ist. Ist überall auf TikTok gewesen. Daniel Radcliffe hat 80 Zauberstäbe zerbrochen.
1: 80 ist halt einfach mega viel. Und er wurde damit konfrontiert und ihm wurde gesagt, ey, du hast 80. Was haben wir gesagt? 18? No, no, no,
0: 80 Und er war so, oh my God. Und es ist richtig crazy, es ist ganz süß, wie er reagiert hat. Ja, da haben sie so einen Zusammenschnitt gemacht, warum er die immer zerbrochen hat, weil er in den Pausen immer so Drums gemacht okay, hat. Okay,
3: ich hätte jetzt, ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es jetzt gar nicht so absurd, wenn du überlegst, elf Jahre Dreharbeiten und dann haben die ihren Zauberstab dabei und dann müssen sie rennen, die haben hier viele ja viele Action-Szenen. Da hätte ich jetzt gedacht, da geht so ein Ding schon mal irgendwie zu Bruch. Hätte ich jetzt, also hätte ich jetzt also, gar nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Ich
0: dachte erst so, das wäre so Zverev-Style. Ich mache was kaputt, so. Ne? Ah, okay.
3: <lacht> also bei Ron hätte ich so getippt, so auf 500. Bei dem ist sowieso ja immer alles sowieso halb kaputt schon. Judith,
1: der Arme. <lacht> ja. Aber okay, aber interessante Einschätzung, war. darüber habe ich jetzt nicht so nachgedacht.
3: Hätte ich aber auch allgemein nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Wie viele Zauberstäbe sind zu Bruch gegangen? Aber
1: er war auch <lacht> über selber sehr überrascht. Aber es ist ganz süß, man sieht dann wirklich da die ganze Zeit. Permanent. permanent. Ja, ja. ja. kann ich sehr mit Relaten. Wir hatten das schon bei uns in unserer Insta-Story bei Nimus3000-Podcast gepostet. Vor ein paar Tagen, Wochen auch schon. Und ihr habt uns das auch immer wieder weitergeleitet und seid damit in unsere DMs geslided. Ja. Ihr könnt gerade LokführerInnen werden vom Hogwarts-Train. Also wirklich. Ja. So fast. Na gut, okay. <lacht> ja, du hast recht. Das Zugunternehmen Scott Rail das sucht gerade angehende LokführerInnen, die auch über die Route in den Highlands fahren sollen. Und das ist eben genau da, wo dieses Glenfinnan Finnen-Viadukt ist. Und da war ich ja letztens, habe ich erzählt im Podcast, als ich in Schottland war und davor stand und du hast dann wirklich dieses Viadukt mit diesen Bögen und es fährt dann dieser Zug darüber mit dem Dampf und alle sind sprachlos und zittern, weil eigentlich ist es nur eine kurze Szene im Film, wo ein Zug über eine Brücke fährt, aber es löst in dir ganz viel doll aus. Und genau für diese Strecke und für diesen Zug dort werden hat jetzt eben LokführerInnen gesucht und ihr könnt dann quasi den Harry Potter Traum leben.
0: Ja und deswegen, so sieht auch das Gehalt aus, weil man lebt ja seinen Traum, 38.000 Euro gibt's und äh, man muss mindestens 20 Jahre alt sein, aber es ist doch ein gutes Argument, du lebst deinen Traum.
3: Du fährst deinen Traum. Du,
0: du fährst, fährst deinen Traum. Da geht's nicht ums Geld. Nee. Das ist einfach dein Traum.
3: Erfahre deinen Traum. Steige jetzt ein. In den Hogwarts Express. Ja,
0: also wenn ihr Bock habt, bewirbt euch, die suchen wirklich dringend Leute. Genau, also wir hatten ja schon mal eine angedeutete Sex-Szene besprochen und zwar in der Kutsche, im vierten Teil war das, mhm. da hat die Kutsche so gewackelt, so ein bisschen im Titanic-Style mit zu so beschlagenen Scheiben.
3: Sprechen wir von Harry Potter? Ja,
0: ja von Harry okay. Potter, aber die, gab, also die wurde deleted, die Szene. Und
3: fährt die Kutsche?
0: Die, die steht. Die steht. Mhm.
3: Wer ist denn da drin?
0: Hufflepuffs. Das denkt man gar nicht von dir. <lacht> nee. Das ist ein kleines ja,
1: Igor Karkaroff und äh, Severus Snape unterhalten sich da. Da gibt es ein bisschen Beef wegen, du warst ja auch mal hier, Todesser und so weiter und so fort. Und dann waren sie kurz abgelenkt, als es da rüttelte und schüttelte in der ähm, Kutsche. Und dann hat Snape, wie er so ist, die Liebe unterbrochen.
3: Mhm.
0: Ja, und jetzt ähm, wollten wir noch eine weitere Szene vorstellen. Und zwar im Abspann, den gucken sich ja die meisten leider nicht mehr an, von der Gefangene von Askaban wird ja die Karte des Rumtreibers nochmal gezeigt, auf der eben ganz Hogwarts zu sehen ist, mit den Geheimgängen. Und man sieht ja immer diese kleinen Fußspuren, wo, man sich, oder wo sich wer rumtreibt. Und an einer Stelle in der unteren linken Ecke sind zwei Paare von Fußabdrücken zu sehen, die sich halt sehr nahe kommen. Und ja, die sind so übereinander... Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall haben Fans spekuliert, dass es sich hier um eine geheime Sexy-Szene handelt, zwischen zwei Schülern. Mhm.
3: Aber ja. ist doch schön.
0: Ja, ja. aber das, das fehlt doch total in den Filmen, oder? Also nicht der Sex. Ich meine, <lacht> das, das müsste Kinderfilm. viel mehr thematisiert werden,
3: in jedem Film.
0: <lacht> das sind halt schon Themen. Ja, aber diese Interaktivität zwischen den, so dieses, ja, Ron und Termine, okay, mhm. aber dieses...
3: Na, Joe dieses und zwischen, Harry.
0: Ja, was ist sowieso langweilig. <lacht>
3: Du brauchst einfach mehr Feuer da drin. Ja, dann geht es ja gar
0: nicht jetzt um so explizite Sachen, sondern dass jemand vielleicht, keine Ahnung, irgendwo rumknutscht am See oder so. Also,
3: aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem Teil es war, aber es gibt eine Szene, wo, glaube ich, ein Pärchen knutscht. Und ich glaube, es ist mit Umbridge, mhm. die die dann so auseinanderzaubert.
0: Ja, ja
1: das ah, Aber das ist dir zu
3: wenig. <lacht> ich
0: brauche mehr, ich verstehe, ich verstehe. Ja. mehr Spice. Mehr ja. Spice in Harry potter -Fan. Vielleicht gibt es ja mehr Spice in der Serie. Vielleicht ist die ja dann ab 16. Mhm. Ja. Das könnte passieren.
1: Aber glaubst du, es ist eine Sexszene oder glaubst du es nicht? Haben Sie das Was eingebracht? Was jetzt? Die Kutsche den... oder die Füße? <lacht> die Füße.
3: Ich müsste es sehen, um es wirklich bewerten zu können. Aber ähm, ich würde es mir für die Schüler wünschen.
0: Ja. Aber es ist anscheinend... Insofern
3: Sie, ich, glaube, ich, glaub, ich rede mich im Kopf in gerade. Indem
0: Sie, wenn Sie beide ihren Konsent
3: gegeben. Haben. Also wenn die, wenn die 16 sind und nee oder 14, wie alt, wie auch immer. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, in einem Interview mit der Huffington Post hat sich dann Russ äh, Weatherall, der Designer von der Szene, geäußert. Und ja, er hat das Ganze ein bisschen entspeist, würde ich mal sagen. Natürlich hat er das. Er hat gesagt, es war nur eine Art kleiner Kuss auf die Wange.
3: Oh. Aber er
0: hat schon mitgespielt.
3: Siehst du? Und ich glaube, genau das ist, der, das ist der Beweis dafür.
1: Ja. Aber auch nur was für die Ultra-Augen wieder, die da ganz lange sitzen bleiben und sich die Szene angucken. Man sieht doch immer das, was man sehen will. Hm, natürlich. <lacht>
0: Red Hair and a Hand-Me-Down-Rope. Das würde jetzt ein Slytherin sagen, also ich. Um diese Person vorzustellen und natürlich geht es um unseren geliebten Ron Weasley mit ganzem Namen Ronald Beelius Weasley. Won Won. oder so. Dem besten Freund von unserer Drama-Queen Harry. <lacht> Wertung...
1: Also, ich habe schon eben gemeint, zu so Linda, mit dir zusammenzusitzen, fühlt sich für mich zumindest so an, als würde ich mit Ron im Raum sitzen. Linda meinte, nee, aber ich glaube, es liegt daran, dass ihr euch einfach kennt. Und, und wir nur Döner essen. <lacht> und, <lacht> und dir ist die Stimme ja viel vertrauter. Und ich kenne dich ja quasi nur darüber. Und deswegen finde ich das ziemlich aufregend. Und ich meinte eben schon, ich will so ein bisschen gucken, wie ähnlich oder nicht ähnlich ihr euch seid. Mhm. Ron ist ja der sechste Sohn der Weasley-Familie, ist groß gewachsen, hat ja seine lange Nase.
3: Und ja, <lacht> was? Linda ist schon wieder in einem ganz eigenen so. Film.
1: <lacht> Mit Spice. Mit Spice, <lacht> ja. Genau, hat eben diese typischen Weasley-roten Haare und Sommersprossen. Und viele HörerInnen, also unsere Nimis, können dich ja jetzt gerade nicht sehen. Und vielleicht kennen sie dich auch noch nicht von Social Media oder so. Wie ähnlich seid ihr euch optisch? Oder möchtest du dich mal beschreiben?
3: Also, ich mich selber beschreiben? Mhm. Äh, also, ich glaube, optisch haben wir jetzt nicht so viel gemein. Mhm wenn er groß beschrieben ist, das weiß ich nicht mehr, ob es mhm. im, im Buch so ist, dann haben wir das gemein, ja. Wir haben viele Eigenschaften gemein, aber äh, ich glaube optisch jetzt, weiß ich nicht, man sieht sich selber ja auch immer ein bisschen anders. Mhm. Und wenn ich mich jetzt mit dem Ron aus den Filmen vergleichen würde, dann glaube ich nicht. Gar nicht. Nee, <lacht> weniger. Weniger. Eigenschaftstechnisch würde ich sagen, haben wir doch sehr viel gemeinsam. Und vor allem auch die Entwicklung ist eine sehr ähnliche. Mhm. Also... Vielleicht die Angst vor den Spinnen, die habe ich vielleicht inzwischen mehr abgelegt, als er es hätte. Mhm. Aber sonst sind wir tatsächlich da sehr ähnlich.
1: Aber hattest du eine? oder? Hast ja, du
3: eine? brutale Phobie. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ich habe auch im Studio, als die Spinnenszenen kamen, hatten wir zum Glück noch kein fertiges Material. Das heißt, die Spinnen waren bei uns graue Klötze. Aha. Die halt irgendwie so, also du hast nichts gesehen. Mhm. So, und ich war heilfroh wirklich, weil ich hätte da, ich hätte da schreiend das Studio verlassen. Also
1: hättest du dir auch lieber Schmetterlinge gewünscht? Sehr. Sehr viele
3: Schmetterlinge. <lacht> Nein, tatsächlich, also das ist dann irgendwann besser geworden und inzwischen ja. komme ich mit Spinnen eigentlich ganz gut klar.
1: Aber hast du was dagegen, also bist du aktiv dagegen vorgegangen oder hat man sich das einfach angewöhnt?
3: Nee, ich wollte, ich, ich dachte, es ist eine gute Idee, ab einem gewissen Punkt, da war ich vielleicht so 17 oder so, mhm. dachte ich mir, es ist eine gute Idee, mir eine Vogelspinne zuzulegen, einfach um aktiv diese Angst zu bekämpfen. Was hab das <lacht> hab das ohne Scheiß, hab mir dann äh, beim Pflanzen Dena, da gibt es auch so eine Tierabteilung, und hab mir dann da eine Hornissenvogelspinne angeguckt, <lacht> weil ich mir dachte, das klingt cool, die sieht schön aus, bestimmt. Ich habe sie nicht ja, gesehen, ja. weil die sich irgendwo verkrabbelt hatte. Bis der Typ, die dann rausgeholt hat mit so einem Fischkescher und hat da hinten so ein bisschen rumgewurkelt und dann hat die Spinne sofort in diesen Kescher reingebissen. Und ich habe gedacht, das war's, vorbei. Nicht keine Spinne, Feierabend. Damit habe ich diesen Plan wieder verworfen, zum Glück, weil ich sowieso nichts hätte Lebendes verfüttern können. Das hatte mir viel zu sehr leid getan. Ich habe den gefragt, was Fristen das? Ja, äh, äh, also äh, Heuschrecken, Mäuse, wenn du meinen Urlaub fährst. Der, ich kann eben keine Maus dahin, das geht nicht. So, also, äh, ich habe diesen Plan zum Glück verworfen. Und hab's dann einfach über Dauer, über die Zeit einfach anders geschafft.
1: Aber radikal zu sagen, ich habe so eine krasse Spinnenphobie, hol ich mir einfach mal eine Vogelspinne.
3: Ich dachte, es ist die beste die beste Methode, um mich selber abzuschrecken. <lacht> Oder abzuhärten, besser gesagt. Ich glaub,
0: ja. Ich glaube, dann machen wir mal den Test. Ich habe nämlich manchmal in der Badewanne eine Vogelspinne, die kommt, äh, eine Vogelspinne. Was? <lacht>
3: du wohnst in Australien? Ich ein mein, Weberknecht. Ich hatte gerade vor Augen. Es ist für mich dasselbe. Aber, aber Weberknechte sind die harmlosesten. Aber das ist die machen so mir wirklich schrecklich gar nichts. und
0: dann liegen die in der Badewanne und ich bin so ein Monster dann und spüle die weg. Weil Warum? Ich, ich habe so, Okay, jetzt werde ich
3: wahrscheinlich von allen gehasst. Oh aber,
0: ich, aber ich wohne allein und dann ich kann dann ich kann auch nicht für immer nicht mehr duschen.
3: Aber du kannst doch einfach ein Glas nehmen und den da rein. Ja und
0: dann ist die für immer da drin, weil ich. Nein. Mich Nein, dann, schmeißt du, dann schmeißt du ihn einfach raus. Und was ist, wenn sie an meinem Arm hängen
3: bleibt? Na, Weberknecht, also wirklich. Die machen, glaube ich, gar nichts. Also an alle, an alle, die spinnen, töten, weil sie nicht wissen, wie raus. Der einfachste Trick ist wirklich ein Glas drüber und einen Brief drunter und dann aus dem Fenster werfen. Fertig aus.
1: Und das hört ihr gerade von Ron Weasley quasi. Ja, ohne Scheiß.
3: <lacht> das ist ohne Witz. Das ist das Beste und so kann man auch anfangen, seine, seine Phobie ein bisschen zu bekämpfen.
1: Hey und ich habe mal gehört. Ah, hoffentlich ist das jetzt nicht so aufgeschnapptes Wissen, das so halb stimmt. Aber dass wenn man Kastanien vor seinen Fensterecken und Hauseingänge gelegt, kommen die auch nicht, weil die den Geruch von Kastanien nicht ertragen können.
3: Das, das habe ich noch nicht gehört, aber was, glaube ich, tatsächlich funktioniert, ist, wenn man seine Wohnung sehr sauber hält. Hm. Weil Spinnen gerne kommen, wo, wo Staub wo und Schmutz wusselig. ist, wo die halt irgendwie...
0: Was willst du jetzt damit sagen? Ich glaube, die kommen bei mir, weil es immer gut nach Rituals riecht.
3: <lacht> ich wollte damit gar nichts andeuten. <lacht>
0: Naja, okay, also du sagst ein paar Charaktereigenschaften von Ron hast du. Ja. Also Ron ist ja vom Charakter nicht so selbstbewusst. Er hat ja immer so ein bisschen Probleme damit, weil er im Schatten von seinen älteren Geschwistern steht. Er muss sich dauernd mit so alten, abgenutzten Klamotten zufrieden geben. Alles, wir hatten es ja schon gesagt, ist immer so halb kaputt bei ihm. So ein Haustier ist ja halt eine fette Katze. Äh, ich verwechsel schon eine wieder. Die fette Katze. <lacht> die die hätte der echte Max. <lacht> ja? Ja. Er ist halt so ein, das ist echt so ein Streitthema. Er ist halt so eine, so eine Cat-Lady und ich bin so eine Dog-Mom. Oh,
1: jetzt hast du zwei Cat-Ladies. Aber ja. ich habe mich mit Bonnie auch angefreundet, ganz ja, toll. Ja, Bonnie,
3: Bonnie muss man auch lieben
0: Ja, haben. muss man wirklich. Ron ist auch zudem ein eifersüchtiger Typ. Es gibt ja die ganzen Eifersuchtsdramen dann auch in den Filmen und in den Büchern. Aber auf der anderen Seite ist Ron ja auch sehr loyal. Er ist ein toller Freund. Er setzt sich immer ein für die Menschen, die ihm wichtig sind sind und auch wenn er sich selbst in Gefahr bringt, also auch ja schon direkt im ersten Teil, als, die, als er das äh, zauberer Schach macht.
1: Dazu muss ich gleich noch was fragen. Mhm.
0: <lacht> ja, deswegen, wo siehst du da die Parallelen? Also, dass du ein toller Freund bist, weiß ich, ja. aber...
3: <lacht> bei, eigentlich tatsächlich bei, bei fast allem. Ich glaube, wo wir uns unterscheiden, ich war am Anfang ein krasser Klassenclown, ich glaube, ich war immer so der absolute Draufgänger, der irgendwie für einen Witz alles riskiert. Mhm. Wie oft ich irgendwie aus der, aus der Stunde rausgeflogen bin, weil ich halt einfach nicht anders konnte. Ich glaube, ängstlich war ich früher nicht. Ich glaube, die Angst kam erst später. So je mhm. älter man wird, umso mehr fängt man an zu reflektieren und zu überlegen und sich denkt, okay, mache ich das jetzt wirklich? Ist es eine gute Idee? Ich glaube, da unterscheiden wir uns aber sonst, so, was Freundschaft angeht, was Loyalität angeht, was irgendwie zum zu, Unterstützen der, der, der Freunde und, und irgendwie... Da, glaube ich, sind wir uns sehr ähnlich.
1: Mhm. Es gibt ja auch Szenen, wo Ron so ein bisschen, also wenn wir jetzt mal nur über die Filme reden, weil du die ja eben synchronisiert hast, der nervt Ron manchmal so ein bisschen. Oder <lacht> schon, das,
0: das wäre dann die Frage, nervst du auch manchmal? <lacht> sehr. <lacht> Aber hattest du auch so Szenen, wo du das selber gedacht
1: hast, als du ihn dann synchronisiert hast und gedacht hast, boah, Ron... Unnormal unnötige Aktion oder hier nervst du oder hier bist du, reagierst du über, oder warum checkst du das nicht mit Termine, während du mit deiner One-One-Freundin da so rummachst? Oder als das mit dem Amulett war, als er so super eifersüchtig und aggressiv war und gesagt hat, mhm. ja, ich bin auch noch hier zu den beiden. <lacht> Sind da so Momente, wo du dir so, wo du dich auch so ein bisschen gekünscht hast oder gedacht hast, boah, warum reagierst du jetzt so?
3: Nee, ich bin da glaube ich voreingenommen, ich liebe Ron und zwar mit jeder oder für jede Facette <lacht> und alle Eigenarten, die er hat. Und ich kann eigentlich alles nachvollziehen mhm. und habe bei allem Spaß gehabt. Also man fragt ja immer so, was ist deine Lieblingsfigur und sowas. Also tatsächlich ist es bei mir mit unter anderem Ron, weil er einfach finde ich die die ulkigste Figur ist, oder <lacht> eine der ulkigsten und wahnsinnig viel Spaß macht. Das sind zwar ich liebe zwar auch Voldemort und Snape, weil sie einfach geile Bösewichte sind mhm. oder oder sehr ambivalente Bösewichte, aber Ron ist für mich halt so, der den der den Film wirklich bunt macht und richtig lebhaft. Harry ist für mich die langweiligste Figur tatsächlich.
0: Ich finde, dass Harry auch so eine Drama-Queen ist. Also er sagt immer, er will nicht im Mittelpunkt stehen, aber eigentlich tut er alles dafür. Ja. Also er hätte es auch einfach vermeiden können. So <lacht> Ist auch okay so. Ja, also, er
3: ist der Chosen One.
0: <lacht>
2: <lacht> The boy who lived.
0: Ja, stimmt. Aber
1: du hast ja gerade eben gesagt, dass du an Ron cool findest und auch vielleicht selber so ein bisschen das hast, dass du diese Charakterentwicklung so krass hast, diesen Prozess, den er ja auch mitmacht, oder? Hast du das? Empfindest du das für dich auch so? Also hast du das auch durchlebt? Ja, ja mein, absolut. Ron im ersten Buch und Film ist ja ein ganz anderer Mensch als später. Ja,
3: absolut. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen.
1: Also, meine Schwester liebt Ron übrigens auch. Die sagt auch, das ist der allerbeste Charakter, den <lacht> gibt. <das immer. lacht> jetzt muss ich dich fragen, wir haben auch schon mal gesagt, was unsere Lieblingscharaktere sind. Was oder? ich noch,
3: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber äh, für was ich Ron auch Unfassbar lieb ist gerade der Umgang mit den Mädels. Ja? Also ja, natürlich. Also, wie viel, also wie krass kann man lachen, wenn, 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 wenn er zu Hermine geht und sagt, irgendwie, irgendwie, du bist doch ein Mädchen, oder? Wollen wir vielleicht so? Das ist doch also, das ist so geil. Er ist halt so tollpatschig, süß. Keine Ahnung, wie man ihn nicht gern haben kann.
1: Ja, das stimmt. Und das Lächeln ist doch süß. Der lächelt immer so süß. Findest du das nicht auch? Natürlich. Findet man das selber ja. auch? Ja, das ist was er ist, schon, schönes. er ist schon
0: eine Süßmaus auf jeden Fall. Süßmaus. Er ist wirklich eine
1: Süßmaus. Und er ist halt manchmal so, er ist halt wirklich so, so naiv doof, so treu doof. Ja. So wie so ein, er ha, so ein das, Golden das, Red das River, so.
3: <lacht> 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 Nein, er ist, also, er ist so unbeholfen ja. süß. Ja, Das ist einfach schön.
1: Mhm. Ach so. Ja, ach. Das ist jetzt wieder so ein TikTok-Ding. Du weißt es ja selber, dass das gerade richtig viral geht bei TikTok. Vielleicht bin ich jetzt
3: schon fast zu alt, oder? Mit dem ich, ich, ich bin gespannt, weil ich glaube nicht. Nein? Nee.
1: Aber es ist doch, das ist ja das, die englische Variante auch. Aber es ist die Zauberschach-Variante, wo, wo er dann sagt, wo, wo das alles, ist so ein Techno-Remix gemacht wird und wo das alle nachmachen. Kennt ihr das nicht? Nee. Nein? Das ist doch, ähm, warte. Er ist auf dem auf der, Figur, auf der Schachfigur und dann fragt, sagt er doch Ron, oh no, run, no. Und dann sagt doch auch Hermine, what is it? Und dann I have to sacrifice
3: himself. Kennt ihr die Szene ja. nicht? Und das
1: geht gerade so krass viral über TikTok. Nein.
3: Geil, muss ich gucken.
1: Okay, das ist so ein Ding und alle Leute machen das nach und ich dachte, weil du diese Szene ja auch alle gesprochen hast, ob das bei dir auch schon lange eingekommen
3: ist. Also äh, leider ist mein Algorithmus da wohl nicht ganz... <lacht> nicht run genug? Nee, nicht run <lacht> genug. Äh, sollte er eigentlich sein? Nee, tatsächlich ähm, ist das an mir vorbeigegangen, aber ich habe auch in letzter Zeit nicht wahnsinnig viel Zeit auf TikTok verbracht. Momentan ist Instagram mehr meine Baustelle. Ja? Ja.
1: Okay, was, du kannst noch ein bisschen von dir noch erzählen, was du eigentlich noch so machst. Du bist ja nicht nur run.
3: Ach so, ja, also ich bin also angefangen habe ich habe ich mit Schauspielerei als ich klein war und bin durch Schauspielerei zum Synchron gekommen und vom Synchron dann irgendwie allgemein zum Sprechen quasi, also also ganz ganz früh habe ich gesungen im Chor.
2: Mhm. So dann kam
3: ich zur Schauspielerei, dann zum Synchron, dann Schauspielerei und Synchron lief immer parallel bis 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 zu Corona und wie gesagt beim Sprechen dann irgendwie alles mögliche abgedeckt von von Hörbüchern, also vom Synchron, dann Hörbücher, Hörspiele Dokus, später Werbung, Computerspiele, also alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Und dann irgendwann bin ich in die, in die Richtung synchron Bücher schreiben gegangen. Also, also übersetzen und Bücher synchron schreiben, auf Lippenbewegungen schreiben. Okay. Und dann irgendwann in die, in die Regie. Genau. Und dann irgendwann kam halt noch dieses Social Media Ding mhm. in der, in der Pandemie dazu. <lacht> äh, da begann, da begann dann Twitch, da begann dann Instagram, dann kam TikTok und, äh, ja. Und jetzt mache ja, ich irgendwie, Dann ist der Tag
0: auch voll, oder?
1: Ja. ja,
3: und jetzt mache ich halt irgendwie alles parallel ja. quasi.
1: Aber du machst ja auch nicht nur Ron. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das alle so raushören und ob man noch kennt. Also alle heißt musical fans kennen dich auch.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> Wen kennen wir denn noch? Wir kennen alle Twilight-Fans, sollten dich kennen, right?
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, du kannst mal erzählen, du sprichst ja mehrere Bekannte, weil ich frage mich ja... Ist Ron deine größte Rolle? Also wirst du damit am meisten identifiziert oder ist es jetzt nur in unserem? Harry Potter Kosmos gerade so.
3: Das kommt immer drauf an, was gerade für eine für eine Saison ist.
1: <lacht> Winter, Herbst ist Harry Potter Winter
3: Herbst Winter ist immer Harry Potter, also die größte die größte Rolle oder das auf was ich am meisten angesprochen werde ist natürlich Ron, aber auch seit ein paar Jahren für die Anime Fans Attack on Titan, das mhm. ist halt im 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 Anime Manga Kosmos ist das ein relativ großer bekannter Titel, der jetzt auch gerade äh, eben seine finale Staffel feiert. Genau, das sind so die größten Rollen, worauf ich angesprochen werde. Ähm, Twilight ist halt jetzt schon ein bisschen her. Mhm.
1: Bist du froh, dass du ein Werwolf und kein Vampir geworden bist? Ja, sehr. Ja, das sehr. Tatsächlich. tatsächlich.
3: Das äh, Robert Pattinson hat zwar sehr, sehr geile Projekte danach gemacht, auch bis heute. Mhm. Da bin ich ein bisschen äh, neidisch, aber, mhm. aber für Twilight selber war ich sehr froh. Nicht so ein Glitzer... Lodscher er hat es,
1: selbst gehasst. <lacht> Robin Pattinson ist ja auch bei Harry Potter mit dabei. Ja. Ähm, er stirbt ja leider, oh, wie ja. wir wissen. Aber er spielt natürlich Spoiler. schön. Spoiler. <lacht> <lacht> ja, aber er sagt, glaube ich, auch, ähm, es gibt ja so Interviews, wo er selber sagt, ich hasse Twilight. Ja.
3: <lacht> das, ich, sehr.
1: Deswegen hast du die bessere Rolle gesprochen. Also das,
3: das war auf jeden Fall für mich die bessere Rolle. Mhm. Die hat deutlich, sehr, also deutlich mehr Spaß gemacht, glaube ich. Der andere, der leidet halt immer und, ah, und, und so. Und, und er ist halt der coole Dude ohne Shirt, der Motorrad fährt und halt versucht, die Alte klarzumachen. Also tsch, einfach, mal, einfach mal so. Und das
1: auch schach. Und auf, ja, aus der Friendzone rauszukommen, ja. das ist
0: das ein Move.
3: Und halt einfach heißer ist.
0: Ja, das ist einfach. <lacht> Also wir versuchen ja eh schon so ein paar Sachen abzufragen, quasi in einem Gespräch, weil ja. die wir haben die Nimbis oder euch ja gefragt gehabt, welche Fragen habt ihr denn an Max und es kamen auch ganz, ganz viele von euch rein. Vielen lieben Dank dafür. Wo wir da schon dabei sind, du hast ja gesagt, du liebst Ron mit jeder Faser und so jede Facette. Ähm, es gab eine Frage von Karen von 1 bis 10. Wo liegt Ron bei den Punkten Schwierigkeit und Spaß beim Synchronisieren?
3: Schwierigkeit und Spaß, also Spaß äh, äh, 12? <lacht> Schwierigkeit früher, <lacht> früher wahrscheinlich neun, ja. aber da hätte ich jede Rolle bei neun oder zehn eingeordnet. Inzwischen, inzwischen geht es mir sehr leicht von der Hand. Also mhm. jetzt nicht nur Ron, sondern, sondern allgemein Rupert Grint zu sprechen, hat ja auch dieses Jahr letztes Jahr viele tolle Projekte gedreht, von Knock at the Cabin über Giuliano del Toro's äh Cabinet of Curiosities und so weiter und so fort. Also richtig geile Projekte, wo er auch mal ein bisschen andere Charaktere mhm. gespielt hat. Nicht mehr nur den, den ängstlichen, schüchternen, bisschen tollpatschigen Typen, den man gern hat. Aber ich kenne ihn inzwischen so gut und, 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 und weiß einfach genau immer, was, was er spielt, wie er es spielt, warum er was macht dass es mir wirklich leicht von der Hand geht. Und ich freue mich, ins Studio zu gehen, weil ich mir denke, das ist ein Heimspiel. Ja. Ich freue mich, in die in die Rolle, in die in die Stimme quasi zu schlüpfen und äh, und halt wieder zu sehen, was er gemacht hat, ob wie er sich weiterentwickelt hat und auch selber diese Entwicklung mitzumachen.
1: Mhm. Frage, habt ihr euch schon mal in Live getroffen und oder weiß er, dass du ihn in auf Deutsch synchronisierst?
3: Sowohl als auch. Ja. Ja, wir haben uns letztes Jahr, es hat lange gedauert, aber wir haben uns letztes Jahr auf der Comic-Con kennengelernt. Mhm. Und äh, das war genau gerade Knock at the Cabin-Zeit und äh, ja, da habe ich ihn getroffen und dann haben wir uns auch unterhalten und er hatte irgendwie seine, seine Freundin oder Frau, ich weiß es gar nicht, und seine kleine Tochter dabei und es war sehr süß.
1: Wie war das? Wie hat er auch darauf reagiert, als du ihm gesagt hast, hey, übrigens, ich bin da eine deutsche Stimme. Wie fand er das? Er
3: wurde natürlich im Vorfeld gebrieft. Okay. So. Also du, da gehst du nicht einfach hin und sagst, hallo übrigens, sondern <lacht> äh, da musst du natürlich erstmal, da müssen die Managements miteinander reden mhm. und äh, dann muss da irgendwie und so weiter. Das ist, ja und äh, er wusste das schon ich bin hin und er hat sich gefreut und äh, es war jetzt nicht so dass er gesagt hat oh mein Gott ich flippe völlig aus sondern der hat einen langen Flug aus USA irgendwie hinter mhm. sich gehabt und war deswegen glaube ich ziemlich im Jetlag aber das war ein sehr nettes Gespräch und äh, ja hat hat irgendwie war war war, war ein richtig cooles Erlebnis weil es halt so lange auch gedauert hat bis man sich mal getroffen hat
1: ja und du bist halt mit dem zusammen groß
0: geworden das ja. ist schon verrückt ja, ja. finde ja. ich und es kam eine Frage immer super oft ist es Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber war es am Anfang schlimm für dich, deine eigene Stimme zu hören?
3: Das ist am Anfang sehr komisch, ja. Ähm, das ist so wie, wie, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, wenn ich eine WhatsApp abschicke, eine Sprache Sprachnachricht, dann höre ich die meistens selber nochmal an und ich finde es immer komisch. Also bei WhatsApp finde ich es noch komisch, bei Filmen finde ich es inzwischen sehr gut. Also da höre ich mich gerne, nicht weil ich mich selber so gerne höre, sondern einfach weil ich es ein, ein tolles äh, Medium finde, um selber zu überprüfen, was habe ich da ge wie habe ich gearbeitet, fand ich das gut oder was kann ich besser machen. Das, äh, äh, das das kann ich inzwischen komplett ausschalten. Früher war das schon komisch, klar. Wenn du dann im Kino bist, wir saßen ja bei den Harry Potter Filmen dann immer in den Pressevorführungen mhm. und äh, und haben dann da das fertige Werk auf Deutsch gesehen. Und äh, saßen immer da. Ich saß da mit Gabi, die die Hermine gesprochen hat. Ähm, und anfangs auch noch mit Tim, der, äh, der Harry gesprochen hat. Und dann saßen wir da und haben uns gedacht so, was? Das sind wir. Ist das komisch?
2: <lacht>
3: und irgendwann später wurde das dann immer besser. Und je mehr je mehr Routine man bekommen hat, je mehr Erfahrungen man hatte, umso besser und sicherer man wurde. Umso schöner war es dann eben zu hören, so okay, hat es funktioniert? Lachen die Leute? Mhm. Kommt der Joke rüber im mhm. Deutschen? Funktioniert's? Und dann kann man sich natürlich auch umso mehr freuen.
0: Das fand ich zum Beispiel auch interessant. Gret hat gefragt, gab es eine Vorlage, wie du Ron sprechen sollst? Oder ist es deine Vorstellung davon? Nein,
2: <lacht> <lacht>
3: Nein du, hast immer, du hast immer eine Vorlage, weil du hast ja das Original. Ich habe ja ihn auf der Leinwand, bzw. auf dem Fernseher mhm. und sehe ja, wie er spielt, was er spielt, was er sagt. Ich kenne die Rolle. Ich kriege ein Briefing vom, vom Regisseur, der mich ja anleitet. Das heißt, eine gewisse Vorlage hast du immer. Der Rest ist schon eine Interpretation. Also in jedem Charakter steckt auch immer ein bisschen was von meiner eigenen Interpretation und von meinem eigenen Wesen, weil ich ja diese, diese Rolle halt interpretieren muss. Und insofern fließt in jede Rolle auch ein bisschen was von mir hinein. Insofern Ja und Nein. Du hast
1: gerade eben schon gesagt, dass, das wirst du wahrscheinlich oft gefragt, aber ob du auch eine Lieblingsszene hast, wo du sagst, das macht einfach am meisten Bock, das zu sprechen. Das war mein Lieblingssatz. Oder auch, ob es vielleicht das Liebste, der Lieblingssatz war, zu sprechen oder einfach von ihm das coolste was er gemacht hat
3: das ist ganz ganz schwer also was harry potter angeht äh, mag ich fast jeden moment den er mit hermine verbringt mhm. ich mag fast jeden moment den er mit irgendwie ängsten verbringt das ist halt das sind so die ikonischen dinge du hast es vorhin angesprochen die schmetterlinge die das ist so das, jeder der zu mir kommt kannst du mal das mit den schmetterlingen und den spinnen sagen also, das ist halt ja. das bleibt, bleibt, bleibt hängen weil es einfach so Jetzt schön kurze panik ja, äh, ja klar wenn wir das überleben harry bringe ich dich um so zeug <lacht> äh, Leute, so Zeug. Das sind halt, das sind halt. Der hat so. Deswegen sage ich, ich mag ihn so gern, weil er so, so nicht nur ein Stichwortgeber und bester Kumpel ist, sondern weil er so viel, so viel Leben in diese ganze Sache reinbringt und so viel Witz und und auch Tragik oder äh, komische Tragik. Mhm. Deswegen mag ich eigentlich fast alles. Das ist voll schwer zu sagen, was, was das Beste Nein, aber
1: ist. Voll schön. Es ist auch voll schön, dich über ihn reden zu hören. Also ich finde, du präsentierst ihn richtig süß. Also du magst ihn richtig gerne, das merken wir dir auch total an. Und das ist eigentlich voll schön, dass du das auch so lange dann so verkörpern kannst. Und auch immer, diese 100.000 Jahre jetzt danach, bist du ja immer noch Ron. Du bist ja einfach unser deutscher Ron. Und dass du damit quasi immer konfrontiert wirst und sagst, hey,
0: ich mach das halt voll gern, weil ich mag die Rolle, ist doch voll schön. Ja. Und jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar, wohin würde dich der sprechende Hut stecken? <lacht>
3: Gryffindor oder Slytherin. Ich glaube, wenn ich nicht Ron gesprochen hätte, wäre ich bei Slytherin.
0: Ja. Ja, ich glaube schon tatsächlich. Bist eher so ein Bösewicht? Willkommen in meinem Haus. Ja, ja, ja. ja, ja. Im
3: Dönerhaus. <lacht> 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 Stell dir vor, du setzt dir den Hut auf und sagst, Döner. Nein, ähm, ich glaube Slytherin. Ähm, nicht schaschlig so. <lacht> aber es ist, es ist schwer zu sagen. Es könnte auch Gryffindor Hast sein. Hast du
1: nie den Wizarding World Test gemacht?
3: Doch, und da habe ich geschummelt, <lacht> weil er hat mich nach Gryffindor gesteckt und die hat mir was Slytherin?
0: <lacht> dann gab es doch die Frage, wie oft wurdest du in der Öffentlichkeit an deiner Stimme als Ron erkannt?
3: An meiner Stimme so gut wie nie, ja. weil ich, also du hast gesagt, man hört es, ich höre es jetzt nicht so. Ich habe, also ich auch, ich auch nicht. Ne? Aber nee. ich, wie gesagt, wenn ich jetzt normal spreche, dann spreche ich ja auch einfach normal. So, wenn ich jetzt eine Rolle spiele, dann, 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 dann tauche ich ja ein in den Charakter, ich tauche ein mhm. in das Original, ich versuche da ranzukommen, ich versuche da irgendwie mein Ding draus zu machen und, ähm, und jetzt Ron, Ron war ja auch immer höher, als ich jetzt spreche. Mhm. Also auch damals, als ich jung war, war Ron immer höher, weil er halt ein ängstlicher Typ ist. Je älter er wurde, umso lässiger, cooler wurde er ja und äh, damit hat sich auch die Stimme ein bisschen verändert, aber prinzipiell ist er halt immer ja, irgendwo hier oben. So, das und stimmt. deswegen, mhm. deswegen erkennst die meisten Leute nicht. Sie also manche haben es erkannt, weil sie halt den, den, die Brücke geschlagen haben zwischen Schauspielerei und weil sie mich halt irgendwie das Gesicht kannten und wussten, ah, der spricht. So, aber es mir nie passiert, dass ich, weiß ich nicht, beim 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 Bäcker stehe oder was. Und die Leute sagen, ist äh, der äh.
0: Darren Weasley? Ja, genau. <lacht> Gerade als sich Max beschwert hat, dass er zu wenig Kleingeld bekommen hat, da sagt die Kassiererin so, oh, genau. ich habe ihre Stimme.
3: Bekannt. <lacht> sie haben <lacht> uns zu wenig rausgegeben. <lacht> Sind sie nicht Ron? Nein.
1: Ja, aber ist das auch so eine Vorgabe beim Sprechen, einfach weil ich das noch nie gemacht habe, dass man sagt, ein ängstlicher Charakter ist charakteristisch eher einer höheren Stimme und dann eignet man sich das auch so an?
3: Nee, ich, ich bin da tatsächlich dem Original gefolgt. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt, also wenn du Angst hast, wird deine Stimme prinzipiell höher. Das, mhm. ist, das ist so. Bösewichte werden gerne mal mit einer tiefen, rauchigen Stimme dargestellt. Ich finde es schön, solche Muster aufzubrechen. Gerade ich liebe Bösewichte zu sprechen. Und ich liebe gerade Bösewichte, die eben nicht irgendwie die Bösen sind, sondern halt eben die, die dann vielleicht Psycho sind. Das finde ich mhm. viel geiler. Mhm. viel viel, viel gruseliger. Mhm. Aber klar, wenn du Angst hast, wie gesagt, wird deine Stimme halt prinzipiell höher. Mhm. Und bei Ron sowieso. <lacht>
0: Und dann kommen wir zur letzten Frage, um nochmal den Schwenk zur Spinne zu machen. <lacht> bei Ron ist der Irrwicht ja auch eine Spinne. Mhm. Und was wäre bei dir?
3: Naja, also in erster Linie wäre er damals eine Spinne gewesen. Ich glaube, heutzutage wäre es wahrscheinlich irgendwie das Finanzamt oder... Eine, <lacht> oder einem, so
0: ein Typ mit so einem Aktenkörper. <lacht> so, oh no! So ein
3: Finanzamtvertreter... Äh, oder ein Mathelehrer.
0: <lacht> auch einer mit dem Koffer unterm Arm. Ja. Das hat irgendwie so ein Muster. Das, ja, und Zahlen. Beide verlassen Zahlen. <lacht> genau.
1: Okay, ey, mega cool. Max, wir könnten dir noch eine Million Fragen stellen. Ich glaube, die Nimbies auch. Wir haben aber noch ein bisschen was vorbereitet mit dir oder für uns. Und zwar wollen wir noch zwei Spiele mit dir spielen. Ja. Mhm. Genau. Hallo, Michael. <lacht>
3: ich, ich möchte ein Spiel ich spielen. Ich möchte ein Spiel spielen. <lacht> Genau,
0: und zwar ist das erste Spiel Ron sagt was. Also, du kriegst jetzt drei Zitate, die klappst du auf, die Julie und ich kennen die nicht und du musst die in Ron-Stimme vorlesen und Julie und ich müssen raten, welches Zitat wirklich von Ron stammt.
3: Okay. <lacht> Selbst wenn du alles falsch machst, machst du noch alles richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, weiter. Achso, Wir okay. machen alle drei und so, eine davon stimmt. Okay.
3: Also, B. Du bist ja auch nicht normal. C. Du bist der, der schwach ist.
1: Okay, das sind, glaube ich, alles Zitate aus Harry Potter, aber von Ron ist, glaube ich, nur B, oder? Ja,
0: ich glaube auch, du bist doch nicht
3: normal. Also die richtige Antwort ist Trommelwirbel, Ron in Stein der Weisen, B. Ja!
2: Yeah! Yeah!
3: So wollt ihr auch <lacht> wissen, wo A und C herkommt? Ja. Fred, also Fred Weasley in Feuerkelch ist A und C ist Harry Potter in Heiligtümer des Todes.
1: Yes! Sehr gut. Wobei
3: ich aber C auch gut Voldemort irgendwie äh, zugeordnet hätte. Ja, du ist der, der schwach ist. <lacht> so, jetzt okay. Runde 2, oder was? Yes. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. <lacht> okay. Ja, das ist leicht. Du musst alles vergessen, was du zu wissen glaubst. B. Es sind die kleinen Dinge, die einen verraten. C. Was man im Kopf hat, kann man nicht verlieren.
0: Hey, das finde ich tatsächlich
3: schwierig. Ich finde es
1: auch schwieriger, als das davor.
0: Bestimmt, was man im Kopf hat, kann man nicht verlieren. Weil er doch immer so verplant ist.
3: Ich kann es noch ja nochmal anders sagen. sag nochmal. Was man im Kopf hat, kann man nicht verlieren.
0: Nee, das sagt er nicht. Nee, stimmt. Mach nochmal bitte A.
3: <lacht> du musst alles vergessen, was du zu wissen glaubst.
1: Das ist so weisheitsmäßig, ja, das ist so Dammel, Dann wieder B. Ja, sag B.
3: Du, ihr sagt B. Ja, ja, was sagt nochmal das? Es sind die kleinen Dinge, die einen verraten. Ja,
0: B. Ja, das sag ich. Ja, ist falsch. Nein! <lacht>
3: es ist
0: quasi gerade, es hätten wir so ein live Mysterious Ticking Noise ja. mit Stimme und wir wissen es trotzdem alles wieder nicht.
3: Okay. Also die richtige Antwort, ihr wart leider schon, oder ihr wart schon äh, der Antwort auf der Spur. Ja. Es ist C. Und zwar Ron in Stein der Weisen. Ehrlich? Ja, B ist äh, Serious Black in Orden des Phönix.
0: Upsi Daisy. Oh. Tja. Okay, und last round?
3: Last round. Okay, A, du tanzt bestimmt großartig. Das klingt so psycho. B, du hast es geschafft. C, du scheinst da Erfahrung zu haben.
0: Du hast es geschafft klingt so, als würde Ron sich für irgendwas freuen von Harry. Du hast es geschafft.
1: Aber es ist so motiviert. Ich kaufe dir ja alles ab. Wenn du das so voll liest, kann ich mir alles vorstellen
0: aus Rons Mund. Das ist ganz schlimm. Willst du nicht C sagen? Was war C nochmal?
3: Du scheinst Erfahrung zu haben.
0: Das klingt so, wenn er wieder passiv-aggressiv ja, ist, so, weil ja. eifersüchtig Oder
1: so geckig. geckig sagt man das
3: Du scheinst so. da Erfahrung zu haben.
1: <lacht> <lacht> oh, oder? Aber Ich, ich kann es so. aber auch
2: lieb machen. Das kann alles sein.
0: Aber A nicht, oder? Nee, A nicht. Oh nee, sind wir auf der... Sind wir...
3: Ihr müsst einloggen.
0: kann mach mal C. du hast verkackt, Julie.
3: Also, A sagt er es ganz sicher nicht. Sag doch mal A. Du tanzt bestimmt großartig.
0: Das klingt so psycho.
1: Könnte das. Zu wem sagt er das? Der geht ja, die gehen ja mit den Partier-Schwestern dahin. Zu denen sagt er das bestimmt nicht. Oder sagt er das so. Oder sagt es so
0: ironisch Oder er sagt das Harry? So <lacht> du, klingst bestimmt, äh, du, du tanzt, tanzt bestimmt großartig. großartig oder zu,
1: Die tanzen ja nicht. Er lässt sie ja sitzen, weil Hermine da ja mit Krumm umdänzen ist und er ist auch komplett beleidigt, dann tanzt halt nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich, komm, wir sagen jetzt einfach C. <lacht> Ey,
3: das ist A. <lacht> <lacht> aber Ron muss doch tanzen mit McGonagall. Ich weiß nicht, ob es ah. daher ist, aber auf jeden Fall ist die richtige Antwort A. Ron in Feuerkelch. Aber er sagt ja nicht Schiri. zu McGonagall, du tanzt bestimmt großartig, <lacht> <Nee>.
1: <lacht> wenn du die Hand an ihre Hüfte legen musst. Ich hoffe wohl auch nicht. Wahrscheinlich sagt er das, ja.
3: Ja. Legen Sie Ihre Hand an meine Hüfte. <lacht> <lacht> Wohin?
1: <lacht> okay, also haben wir verkackt.
3: Also, ähm, eins hatte die richtig.
1: Ja, ja. ja wir sind Ultras. Ja. <lacht> okay. Das war ziemlich cool und jetzt zurück. musst du noch mal mit uns mitraten. Wir hatten das ja am Anfang der Folge schon angekündigt, dass wir in jeder Folge immer ein neues Mysterious Sticking was dabei haben. Okay. Ähm, du hast ja quasi ihm schon so ein bisschen mitgeraten und weißt jetzt ungefähr, wie das funktioniert. Ich bin das, sowas von drin. <lacht> das Geräusch kennen wir also auch noch nicht, Linda und ich. Und wir müssen jetzt gemeinsam versuchen zu erraten, welche
0: Szene das hier
2: ist.
0: Ist. Also es ist eine fröhliche, wilde Szene. Eine
1: wilde, ja. Wo geht was kaputt? Es ist nicht im Verlies von Bellatrix, wo sich alles verpüht. Nee, das klingt doch
0: viel zu
3: fröhlich. Ich glaube, wir dürfen uns aber nicht fehlleiten lassen. Es geht zwar am Ende die Musik hoch, aber es könnte trotzdem aufgrund der Instrumente das gruselig sein, sein. Das Das ne? ja. Ja, also, weil das so
1: um, um ich, ja, ich oder ich so Ich sage das jetzt
3: nur so, kann auch sein, dass es falsch ist, aber... Ja, wann, wann geht was zu Bruch? Oft.
1: Und da laufen noch Leute ja. dieser Schritte, oder? Ich find, das klingt wie in so einem
0: Laden oder so. Wo wo jemand
1: weg, aber wo dafür heilt es, finde ich, macht. zu sehr. Also so. es,
3: könnte, es könnte schon da sein, wo diese ganzen, diese ganzen Kugeln mit den... Im
0: Ministerium.
1: Mit den Erinnerungen, mit ja. also genau. den Prophezeiungen mit von den Harry. Prophezeiungen. Das, das könnte auch das könnte sein.
3: Die erste Prophezeiung, die zu Bruch die geht. Zu, das Kurz, sein.
1: und dann laufen die ja, weg, da laufen die dann alle erscheinen und die den oh, später... Dann Spoiler, später stirbt <lacht> Sirius Black.
0: <lacht> ich habe Sirius Black getötet. Okay. Ähm,
3: aber wann könnte es noch sein?
0: Ich überlege gerade noch, ob es irgendeine Szene gibt, wo so ein Gewusel ist. Also wisst ihr, was ich meine? Wo dann irgendwas zu Bruch geht, weil so hektisch ja. alles...
3: Aber ist. lass uns mal hören, wie viele Schritte sind. Es sind nicht viele.
0: Dann gehe ich aber mit, mit der ersten Idee tatsächlich. Ministerium? Mhm. Mit Dobby ist es nichts, ne? weil dafür
1: sind
3: es zu viele... weil da bei Dobby gehen ja nur Torten zu Bruch. Ja, dead. Ich glaube, ich würde ein Ministerium ja, einladen. weil ein
0: Laden oder so fällt mir jetzt nichts an. was hast recht, das halt. Und das werden ja auch mehrere Menschen. Ich überlege gerade vielleicht in irgendeiner Taverne oder in so einem Pub oder so.
2: Mhm. Und das es Dings klingt so, als wäre es wär's
1: irgendwas... Oder ein heimlicher Moment, wenn also irgendwie, dass jemand das nicht absichtlich umgeht. Teil hat, 1 so mit,
3: der, mit der Scheibe, die verschwindet ja nur bei der Schlange, mhm, die geht nicht zu ja, ah, nee, aber das ist gar nicht das Geräusch. Nee, 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 nee eben. Und irgendwie als, als, als Fred und George irgendwie die Schule verlassen und nochmal ihr großes Feuer wegzünden, irgendwie ja, so nee, ne. Ich glaube
1: auch nicht.
0: Aber da geht das, ja klingt nicht auch misslos, das klingt auch so, Als würde das
1: jemand auf dich, als würde ich das auf dich hä? werfen. Hey, ich finde, das so klingt eher so als als weg, irgendwie
0: also irgendwie im, findest du. Ich finde, es klingt eher, als würde jemand rennen und aus Versehen was umstoßen. Weil so hektisch ist. Nee, mit ist.
1: Absicht. Also, Weißt du, um so. die anderen aufzuhalten. Oh.
0: Das ist auch ein gutes Mysterious Ticking. Was ist das? ASMR. Okay. Okay, dann gehen wir mit der ministeriums Und den Prophezeiungen ja. in den Kugeln.
3: Weh, wir, wir liegen nicht richtig. Das wir sagen, sagen wir nicht. jedes Mal und dann liegen wir falsch. <lacht>
1: <lacht> Aber ihr habt jetzt den lebenden Beweis, dass sogar jemand, der mit den Filmen zusammen aufgewachsen ist und die wahrscheinlich manche Szenen sehr oft in Dauerschleife anschauen musste, höchstwahrscheinlich.
3: Oder durfte, wie auch
2: immer. <lacht>
1: <lacht> auch nicht direkt drauf kommt. Die sind also wirklich knifflig. Wenn ihr eine Ahnung habt, was sich hinter dem Mysterious Ticking Noise versteckt, dann schreibt es uns für immer bei Instagram, nimmus3000-podcast oder schreibt es uns unter die Folge bei dem Podcast, wo ihr uns hört bei Spotify, Apple, wo auch immer.
3: Der Podcast-Anbieter eures Vertrauens. So nimmst du solltest es besser hier machen.
0: <lacht> genau und wir müssen jetzt uns sputen, denn wir Stimmt's. gehen jetzt noch zum Harry Potter Quiz. So Olaf, den kennt ihr auch. Ja, der hat nämlich immer Quizit äh, mit uns gemacht und moderiert und jetzt müssen wir uns oder heute Abend müssen wir uns live quasi beweisen. Ähm, ja, ich glaube, das werden genauso viele Erfolge wie bei Mysterious Ticking Noise. <lacht> Aber es ist ja auch okay, es soll ja Spaß. Es geht ja nicht immer ums Gewinnen, ja.
1: Also. Nein, dabei ist alles, bei
0: <lacht> Okay. <lacht>
1: okay, Max, du kommst aber mit. Ich komme mit, ja. Wir brauchen dich auf ja, jeden ja, ja, ja. Fall.
3: Ich gebe mein Bestes. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, für Natürlich. Podcast, dass du da warst. Eigentlich müssten wir wirklich noch mal einen zweiten, dritten, fünften Teil machen. <lacht> vielleicht acht Teile, ja, genau. <lacht> weil es sind so viele Sachen, Fragen, die auf jeden Fall noch übrig geblieben sind. Ihr Nimmis, ihr könnt uns ja auch gerne noch mal schreiben. Vielleicht hast du ja irgendwann noch mal Zeit und Lust. Und vielleicht haben wir noch ein paar Fragen dann an dich übrig. Aber es war sehr, sehr schön.
3: Kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, jetzt kann ich nicht mal sagen, schönen Abend euch, weil wir gehen ja gleich weiter. Aber an alle Zuhörer, äh, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und verfolgt uns alle auf Social Media. Ach so, ich. Kannst,
0: kannst du noch
1: irgendeinen geilen äh, Ron-Zitat am Ende raus sagen? Gibt es irgendwas Cooles, das du uns was Ja, kann ich.
3: Diese Mädchen. Ich Die mich. Das passt.